0: Misterios de la cosmología. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué ocurre cuando la teoría de lo grande se junta con la teoría de lo pequeño? Este caso del que estoy hablando, la teoría de lo grande, es la teoría de la relatividad de Einstein. Nuestro mayor entendimiento de la cosmología. Nos alerta de la naturaleza de la continuidad espacio-tiempo que se expande en el universo. La teoría de lo pequeño, por supuesto, es la física cuántica. La física cuántica. Estas dos teorías se aplican en sus propios regímenes. La física cuántica es la teoría de lo pequeño, mientras que la de la relatividad es la teoría de lo grande. Pero básicamente son incompatibles. La teoría cuántica requiere que el espacio y tiempo estén cuantificados. Eso es lo que significa la teoría cuántica, que el espacio y el tiempo no son infinitamente divisibles en un continuo regular sino que se dividen en partes y no puedes hacer partes más pequeñas que esas. Mientras tanto, la relatividad requiere que el espacio y el tiempo sean regulares. Como he dicho, cada una funciona en su propio régimen, pero podrías plantearte qué ocurre si se encuentra una con otra. ¿Qué pasa si tienen que aplicarse en el mismo lugar? Y al mismo tiempo, esa situación se dio en los comienzos del universo. En los comienzos, el universo tal y como lo conocemos estaba expandiendo. Eso quiere decir que ayer era más pequeño de lo que lo es hoy. Hay que remontárselo bastante atrás hasta llegar a un punto en el que todo el universo estaba en el mismo lugar y en el mismo momento, ocupando un volumen extremadamente pequeño tan pequeño que desafía la escala en la que se basa la física cuántica. El universo entero dentro del tamaño de un átomo. En esas condiciones, ¿con qué nos encontramos? Con un matrimonio forzoso entre estas dos teorías incompatibles y algo tenía que pasar, porque lo grande se convierte en pequeño. Bien. Bien. El esfuerzo por fusionar estas dos teorías, estas dos grandes formas de entender nuestro universo, constan de una parte del trabajo del que se ocupan los teóricos de cuerdas. Entre otras cosas, este es uno de los asuntos principales que les ocupan. Se pueden combinar estas dos grandes teorías del universo? Y lo que obtenemos de esto son ideas, algunas muy extrañas, como la espuma cuántica, donde la tela del espacio-tiempo está tan curvada sobre sí misma que el espacio-tiempo no parece una tela ligeramente curvada, sino la espuma de un café con leche. En este estado de la materia y la energía, las fluctuaciones cuánticas, que son una parte normal de la física cuántica, pueden producir universos enteros. Puesto que un universo es del tamaño de un átomo, la fluctuación cuántica puede dar a luz universos enteros, cada uno con leyes de la física ligeramente diferentes unas de otras. Y todo eso despliega en dimensiones más altas que la nuestra. Bien, pero no todos los universos sobrevivirían a las leyes de la física que hemos elegido para ellos. Algunos volverán a chocar antes de que nazcan las estrellas. Otros se expandirán tan rápido que la materia nunca tendrá la oportunidad de fundirse con las galaxias y estrellas. Y otros pueden sucumbir a leyes en las que la materia no sea estable. Estamos en el único que permitió que parte de la materia que había en su interior consiguiera tener conciencia y contemplara su propia existencia. Antes del Big Bang. Si las fluctuaciones cuánticas dan lugar a múltiples universos dentro de esa espuma cuántica, entonces, ¿cómo llamamos a esta entidad en la que han nacido múltiples universos? El multiverso, por supuesto el multiverso. Ya he dado algunos de los argumentos teóricos a su favor, pero los hay también históricos y filosóficos. Volvamos en el tiempo. Hasta la era precientífica, hubo un tiempo en el que se pensaba que la Tierra era todo lo que había que todo lo demás orbitaba alrededor de nosotros. Así que la Tierra era singular, única, grande e importante. Más tarde descubrimos que la Tierra era solo uno de muchos otros planetas. Los planetas que veíamos en el cielo por la noche no eran más pequeños e insignificantes de lo que somos nosotros. De hecho, entre esos planetas nosotros somos de los más pequeños. Júpiter tiene sistemas de tormentas en su atmósfera más grandes que todo el planeta Tierra. Eso lo deja bastante claro cuando empezamos a hacer comparaciones. Descubrimos que no hay una sola Tierra. Hay muchos planetas orbitando alrededor de un Sol. Y pensamos, nuestro Sol es especial, es grande y brillante, mientras que esas estrellas en el cielo nocturno son pequeñas y tenues. No, tan solo están lejos. De hecho, el Sol ni siquiera es una estrella inusual entre las demás. No es ni la más grande ni la más pequeña, ni la más brillante ni la más tenue. Está en un término medio, en realidad. Descubrimos que nuestro Sol es solo uno de los innumerables soles, evolucionando en nuestra mentalidad desde una época en la que imaginamos que el Sol era algo único en la galaxia. ¿Y qué pasa con nuestra galaxia? La Vía Láctea. Vemos la banda de luz que atraviesa el cielo. Sin duda, eso es algo único, sí. Pero, ¿somos la única galaxia en el universo? No. Como hemos dicho muchas veces, Hubble demostró que la Vía Láctea tan solo es una de las incontables miles de millones de galaxias que hay en el universo. El universo, ¿qué pasa con el universo? De eso sí que tiene que haber solo uno. Ya estamos otra vez. ¿querrías que el universo fuera algo singular? Nada antes de esto ha sido único, a pesar de nuestras ganas de que así fuera. De hecho, hasta donde sabemos, no hay nada en el universo de lo que solo haya uno, tal vez ni siquiera el propio universo. Así que esto nos da un punto de inflexión con respecto a esa pregunta perenne, ¿Qué había antes de que se creara el universo? Tal vez empezamos con una sola fluctuación cuántica entre muchas otras en un multiverso hiperdimensional. Pero, por supuesto, eso solo lleva el problema a un nuevo paradigma que había antes del multiverso. O, mejor aún, si en el universo nunca hay nada singular, ni siquiera el propio universo, entonces, tal vez el multiverso del que nacimos sea parte de un sistema de multiversos, que a su vez es parte de otro sistema de multiversos, y así sucesivamente. Teniendo en cuenta que empezamos pensando que la Tierra era algo especial en el centro del universo, esto puede ser un duro golpe para tu ego. Pero solo si tu ego era más grande al empezar el día de lo que el cosmos puede justificar. Así que tomamos este hecho y utilizamos la curva de regresión en la historia de nuestros descubrimientos para tratar de no tener un ego injustificadamente grande, porque solo hay que esperar un par de décadas. A lo sumo, descubriremos algo sobre el universo que nos pondrá en nuestro lugar. Y así se da el progreso continuo de nuestros descubrimientos acerca de nuestro lugar en el universo. Asimetría materia-antimateria. Sabemos que en el universo primitivo todo estaba concentrado en un espacio pequeño donde la temperatura era muy alta. Y cuando la temperatura es muy alta... El mundo que la rodea se comporta de manera muy diferente a lo que pasa aquí en la Tierra. Hay una ecuación importante que mueve todo y la aprendimos en la escuela primaria. Me refiero, por supuesto, a EMC al cuadrado. Dejemos a un lado la c al cuadrado por ahora. Es solo una constante que resulta ser la velocidad de la luz. Lo que importa en esta ecuación es que la energía se reconoce como equivalente a la materia. Podemos intercambiarlas, todo lo que queramos, siempre que haya suficiente energía para llevarlo a cabo. Y al hacerlo, se crean partículas de los campos de energía y campos de energía de las partículas. Esto sucedía incesantemente en el universo primitivo a causa de su elevada temperatura. Ahora bien, ¿cómo funciona? Bueno, la luz, allí donde la vemos, luz visible normalmente, no tiene la energía suficiente para crear partículas. Es por eso que MC al cuadrado no se manifiesta de manera obvia en nuestra vida cotidiana. Pero en cambio, si nos bañaran rayos de luz no visibles, sino rayos X de alta energía o rayos gamma, que también son luz, porque los rayos X y los rayos gamma son una versión de alta energía de la luz visible, ¿vale? Ese tipo de luz sí tiene la energía suficiente para que las genere de forma espontánea. Puede crear partículas o electrones, por ejemplo. Ahora, aquí hay una simetría. La simetría es un concepto hermoso del universo. Lo que hemos descubierto es que si se toma la luz y se crea materia de ella, si convertimos la energía de la luz y la convertimos en materia, siempre creará pares de partículas. Si cogemos unos rayos X de alta energía, creará un electrón y el equivalente de antimateria al electrón, el positrón. Va a crearlos de forma espontánea y estos saldrán despedidos en direcciones opuestas. Si volvemos a juntar esas dos partículas de nuevo, se aniquilan y se convierten en energía una vez más. Así se manifiesta EMC al cuadrado, y así lo hizo constantemente en el universo primitivo. Es una especie de sopa de equilibrio de partículas que tuvo lugar entonces. Bien, esto es lo que sucedió. Cada vez que se crean partículas, vienen en pares. Cada vez que se aniquilan, desaparecen por completo. Si eso es todo lo que pasó en el universo primitivo, ya que se expandía y se enfriaba, llegará un día en el que cada partícula aniquilada de materia antimateria crearía luz. Esa luz se enfriaría, porque no tendría suficiente energía para crear las partículas de nuevo, y entonces el universo entero estaría lleno de luz y sin nada de materia, porque todo era simétrico. Toda la materia quedó aniquilada con su equivalente de antimateria. Todas las partículas se crearon por parejas. De modo que, si la simetría, la que conocemos y adoramos, ya que es necesaria en gran parte de las leyes del universo... Si se hubiera conservado la simetría, no estaríamos aquí para hablar de ello, así que algo debió de suceder en el universo primitivo, y es lo que conocemos como ruptura de simetría. La naturaleza desobedeció sus propias leyes. En algún momento, una de luz de alta energía creó una partícula de materia sin su partícula equivalente de antimateria. Eso es una ruptura de la simetría. Y sabemos con qué frecuencia ocurre esto. Una de cada 100 millones de veces se da este fenómeno en el que hay partícula de materia sin su equivalente de antimateria. Esta partícula de materia vivirá para siempre porque no tiene nadie con quien aniquilarse. Todas las demás se aniquilan. Así que, de hecho, el universo que vemos, conocemos y amamos hoy en día es la consecuencia de la ruptura de simetría en el universo primitivo, poco después del Big Bang. Es un misterio. No sabemos por qué sucedió. No sabemos el... Hemos intentado reproducirlo en el laboratorio, pero todo lo que hacemos en el laboratorio es simétrico. Cada vez que creamos partículas en el laboratorio es una pareja de materia-antimateria. Cada vez que las ponemos juntas de nuevo, obtenemos luz. Así que algo sucedió en el universo primitivo, lo llamamos fase de transición, estamos familiarizados con las fases de transición en nuestra vida cotidiana, el agua pasa a ser hielo, así que sus propiedades fundamentales cambian cuando pasa esa frontera, el punto de congelación. El agua puede convertirse en vapor, esa es otra fase de transición. Así que cuando pensamos en los periodos del universo primitivo, donde las cosas eran muy diferentes desde un punto de la transición al otro, es lo que llamamos fase de transición. En ese caso concreto, se dio la ruptura de la simetría de la materia y la antimateria en el cosmos. Estoy seguro de que nunca imaginaste que entenderías y te encantaría el hecho de que, aunque tenemos la antimateria, llegaría un punto en el que, a menos que la naturaleza rompa sus propias reglas, ni siquiera estaríamos aquí para contemplar el hecho de que ha roto esas reglas. Más rápido que la luz... Por lo que sabemos, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Punto. Y no es porque no hayamos intentado conseguirlo, no es que no hayamos mirado por todo el universo para ver si podíamos encontrar algo que violara esa regla. Lo hemos hecho, hemos buscado mucho, pero nunca hemos encontrado nada que viole esa regla. Y no solo eso, es un principio fundamental de las teorías de la relatividad de Einstein. Así que lo que nos dice es que esta regla de la velocidad de la luz no es una limitación de la tecnología, es una característica básica y fundamental del universo. Quizás estés pensando... Sí, pero también dijeron que nunca podríamos volar con aparatos más pesados que el aire o que nunca se rompería la barrera del sonido. Pero nunca viajaremos más deprisa que la luz. This, this, this is where Lo oigo constantemente, pero hay factores muy diferentes entre estos planteamientos. Lo que los hace diferentes es que, cuando dijeron que nunca podríamos volar, bueno, ya teníamos a los pájaros sobrevolando nuestras cabezas, está claro. Así que volar no era imposible, solo que no habían descubierto cómo hacerlo aún. ¿No? Eso debería haber sido obvio para esas personas. El planteamiento era ese. Aún no hemos descubierto cómo volar, pero las aves pesan más que el aire y lo hacen sin problema. Y sobre lo de ir más rápido que la barrera del sonido, bueno, tenían rifles en aquella época, cuando decían que no se podía, y la bala salía del rifle superando la barrera del sonido. También había látigos. Cuando das un latigazo, la punta del látigo. La razón por la que emite ese sonido roto es porque se provoca una especie de explosión sónica. Va más rápido que el sonido. Ya teníamos cosas que viajaban más rápido que el sonido. Si no eran capaces aún de fabricar un avión que lo hubieran hecho, no es mi culpa y tampoco del universo. Queda demostrado que esos dos planteamientos son totalmente diferentes a la afirmación de que nunca podremos viajar más deprisa que la luz. Y no es que no lo hayamos estudiado. De hecho, hay una partícula hipotética que se inventó solo para alojar lo que sucedería si fuéramos más rápido que la luz. La llamaron tachión, de la raíz griega takis, que significa rápido. Tacómetro comparte la misma raíz que tachión. Bien, estas partículas son hipotéticas. Nunca hemos encontrado una, pero imaginamos cómo sería si existieran partículas más rápidas que la luz. Bueno, pues resulta que la teoría de la relatividad de Einstein nos dice que no se puede acelerar ningún objeto material para que alcance la velocidad de la luz. Pero si ponemos un objeto que existe más rápido que la luz, todavía se puede ejecutar a través de todas las ecuaciones, y las ecuaciones no importan, pero surgen algunas propiedades interesantes. De los taquiones, que se obtiene? Existen más rápido que la luz. Se requeriría una cantidad infinita de energía para aminorar su velocidad a la velocidad de la luz. Así que, de hecho, nunca podrán llegar a la velocidad de la luz, y puesto que van más rápido que la velocidad de la luz, van hacia atrás en el tiempo. ¿Y cómo se puede detectar una cosa así? Bueno... Se hace lo siguiente, averiguamos qué tipo de interacción tiene el taquión con las partículas que existen en nuestro presente, así que cuando retrocedan en el tiempo, tienen que pasar por nuestro presente, aunque solo sea un instante. Ya hemos comprobado qué energía tienen los taquiones, qué interacciones de partículas podrían ser favorables para el taquión. Lo hemos buscado, pero nunca lo hemos encontrado. Así que, a día de hoy, el taquión sigue siendo una curiosidad intelectual que en sí no viola ninguna ley conocida de la física, porque no está cruzando la barrera de la velocidad de la luz, sino que existe más rápido que ella. Pero el día que encontremos una partícula más rápida que la luz, seguro que tiene todas las propiedades que acabo de describir, lo que la convertiría en una de las partículas más geniales jamás descubiertas. Hay otras maneras de ir más rápido que la luz. Podemos hacer trampas, trampas de una forma legal. Por ejemplo, en Star Trek, la serie de ciencia ficción de los 60, favorita de todo el mundo, ¿qué pasaba en Star Trek? Tenían el empuje warp o empuje por curvatura. ¿Para qué servía? Bueno, aquí está su galaxia, aquí mismo. Estaban en un lado de la galaxia y querían llegar al otro. Así que, ¿qué hacían? Utilizar el empuje Warp, que toma el continuo espacio-tiempo y lo dobla. Aquí es donde están y aquí donde quieren ir. Acaban de pasar por un pequeño hueco a través de la tela del espacio-tiempo, desdoblan la galaxia y ahí están. Han cruzado una galaxia con un diámetro de 100.000 años luz en lo que dura un anuncio de televisión. Y siempre les funciona. Así que eso es legítimo en el sentido de que sabemos que el espacio y el tiempo se pueden curvar y si podemos controlar esa curvatura, se puede llegar a un lugar mucho más rápido que un rayo de luz. Y en mucho menos tiempo del que le hubiera llevado a la de luz realizar ese mismo viaje. Así que lo damos por válido. Yo quiero unidades Warp que puedan hacer eso. Sería fantástico. Pero no es solo eso. Este pequeño camino que tomaron para venir de una parte de su espacio-tiempo a la otra también tiene un nombre. Se llama agujero de gusano. Es decir, un portal en el continuo espacio-tiempo que te lleva de una parte del universo a otra. Y cuanto más energía tengas, más se pueden curvar grandes secciones del universo para recorrer grandes distancias. Y me reafirmo en que si alguna vez vamos a viajar a las estrellas, si alguna vez vamos a cruzar la galaxia o visitar otra galaxia, tendrá que ser de alguna forma que explote los agujeros de gusano y la curvatura de la tela del espacio-tiempo. Tendrá que ser así. Porque... Nuestras naves espaciales más rápidas, si queremos dar un paseo en ellas hoy, tardarían 50.000 años en llegar a la estrella más cercana al Sol. Y la estrella más cercana al Sol está en la punta de nuestra nariz en comparación con la escala de la galaxia. Así que atentos a esto. Esperad la invención de un motor Warp, porque yo iré en esa primera nave espacial que lo tenga. Destino a largo plazo del universo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el destino a largo plazo del universo? Creemos que sabemos lo suficiente de las leyes de la física y el comportamiento de las estrellas y galaxias como para tener una idea al respecto. Porque las estrellas no se van a quemar eternamente, no van a seguir creándose estrellas para siempre. El reloj cósmico se está quedando sin energía y sabemos lo suficiente de física como para poder realizar un seguimiento. Avancemos en el tiempo. Uno de mis momentos favoritos tendrá lugar dentro de unos 7.000 millones de años. Ya hablamos sobre ello hace un par de capítulos. Me refiero a la inminente colisión entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Todas las galaxias del universo, si están bajo el influjo gravitacional de las que tienen alrededor, acabarán por colisionar. Estoy hablando de un futuro lejano. Algunas galaxias parece que están en una órbita estable alrededor de otras, pero existe una erosión de esa energía orbital que se da en cualquier objeto y que hace que finalmente acaben por colisionar y fundirse entre ellos. De acuerdo. ¿Qué pasa con las nubes de gas que generan estrellas? En algún momento nos vamos a quedar sin gas. Nuestra galaxia está formada en un 10, 20 o 30% de gas que no deja de producir estrellas nuevas. Esta noche en el cielo se están formando estrellas en regiones fascinantes cerca de nosotros. De modo que las estrellas se siguen fabricando, así que el equilibrio se mantiene. Unas estrellas mueren, otras nuevas nacen. El problema es que de cada estrella que nace a partir de una nube de gas, la mayoría de esas estrellas no devuelven ese gas al espacio, sino que se lo quedan. Así que cada vez que se fabrica una estrella, mermamos la cantidad de nubes de gas. Llegará un día en el que ya no quede gas porque se haya acabado todo. Entonces dejarán de nacer estrellas nuevas. Now, estoy hablando de dentro de un billón de años. No esperes verlo con tus propios ojos. Aún queda, no te preocupes. Sin embargo, en esa época ocurrirá algo más. ¿Te acuerdas de la energía oscura de la que te he estado hablando, la que acelera al universo? Hay que saber que esa aceleración es catastrófica y que se aplicará a todas las galaxias del Universo. En poco tiempo, las acelerará más allá de nuestro horizonte. Ahora... Retrocedamos un segundo. Vamos hacia atrás. Antes de que Edwin Hubble nos demostrara que esas cosas que giraban en espiral en el cielo nocturno no eran simples nubes de gas girando entre las estrellas, sino que eran galaxias enteras que se encontraban más allá de nuestra vía láctea. Antes de ese momento, nos sentábamos a mirar las estrellas y al mirar hacia arriba, pensábamos que eso era todo el universo. Eso era lo que se pensaba en aquella época. Fue cuando llegó Hubble cuando nos dimos cuenta de que eso eran otras galaxias. Fue una transición interesante en nuestro entendimiento de qué posición ocupábamos nosotros en el universo. Bien, el efecto que tiene la energía oscura en la rápida expansión del universo es que todas las galaxias que vemos en el cielo nocturno retroceden tan deprisa que van más allá de nuestro horizonte. ¿Qué es un horizonte cuando se habla del universo? Es parecido al horizonte de la Tierra. Cuando mandas un barco a alta mar y lo ves alejarse hacia el horizonte. ¿Pero acaso la Tierra se acaba allí? Sabes que no. Si avanzamos en esa dirección, veremos más porción de la Tierra. Pero llega un momento en el que ya no vemos más allá y si el barco cruza ese umbral, desaparece de nuestra vista. Ese concepto del horizonte en el mar tiene mucho en común con nuestro horizonte tridimensional en el universo. Lo que ocurre es lo siguiente. A medida que estas galaxias se aceleran y van más allá de nuestro horizonte, hay un capítulo importante en la historia que se borra de las páginas de las verdades cósmicas. Sin galaxia en el cielo nocturno, cualquier civilización terrestre post-apocalíptica no sabrá nada de la historia cósmica del universo. Será el fin de la cosmología. Todo lo que sabemos del inicio del universo lo sabemos porque hemos estudiado las galaxias, no las estrellas, sino las galaxias. Y lo que ocurrirá en ese momento del universo futuro será que cualquier persona de la Tierra o de cualquier galaxia, cuando mire al cielo nocturno, verá lo mismo que veíamos nosotros antes de Hubble, con la diferencia de que por aquel entonces pensábamos que las estrellas que había en el cielo nocturno eran todo el universo cuando no era así. Mientras que en nuestro futuro, las estrellas que veamos en el cielo de nuestra galaxia será todo lo que quede del universo. No habrá más galaxias que observar. Será un capítulo muy interesante de nuestra historia, porque cuando intentemos ser científicos, astrofísicos o cosmólogos, en ese periodo de la historia, habrá un capítulo del que... No tendremos constancia. Habrá un trozo del universo al que no podremos acceder, por lo que no existirá la cosmología. Luego seguiré hablando de eso. Ahora continuemos con la evolución del universo. Bien, en un futuro, cuando dejen de nacer estrellas nuevas, las que ya existen acabarán extinguiéndose una a una. Se apagarán en el cielo nocturno el cielo se volverá cada vez más oscuro. La teoría nos dice que el protón acabará por descomponerse. La estructura de la materia se descompondrá en partículas más ligeras. Y eso es malo. Es malo para la materia, pero es lo que acabará ocurriendo. Estoy hablando de dentro de 10 elevado a 33 años, dentro de mucho tiempo, en un universo muy alejado en el tiempo del nuestro. Eso lo tenemos claro. Bien, sigamos avanzando en el futuro. Las órbitas de las galaxias se detendrán. De hecho, giran cada vez más despacio hasta que un día dejarán de girar y se amontonarán en el gran agujero negro central que se encuentra en medio de todas las galaxias que existen. De modo que las galaxias perderán sus estrellas puesto que los, los núcleos de las estrellas que se han ido poco a poco apagando se dirigirán a los agujeros negros de sus galaxias. Entonces habrá un mar de agujeros negros por todo el universo. Esos agujeros negros con el tiempo se evaporarán debido a la radiación Hawking. Se evaporarán, pero tardan 10 elevado a 100 años en hacerlo. Eso es un Google de años. Google, G-U-G-O-L. Se escribe así. No tiene nada que ver con el famoso buscador. Los matemáticos inventaron esa palabra antes. Y luego, ¿qué pasará los agujeros negros se evaporan, las estrellas desaparecen, el universo es un lugar oscuro que sigue expandiéndose y enfriándose, convirtiéndose lentamente en una absoluta nada, acercándose cada vez más a un enfriamiento eterno. Esto nos demuestra que no, el universo no acabará en una explosión de fuego, sino en hielo. Bien, Volvamos al cielo nocturno en el que no se podrán ver más galaxias. Una de las cosas que me mantiene despierto por la noche es pensar en la posibilidad de que estemos en un momento de la historia cósmica en el que ya haya habido capítulos anteriores que han sido borrados. Me lo pregunto a diario. Sé que en el futuro no existirá la cosmología porque no habrá galaxias. ¿Hay algo que existió con anterioridad pero que actualmente no podamos ver? ¿Y estemos intentando descifrar el universo sin un capítulo muy importante? No tenemos el libro de instrucciones ni el índice. Nos falta saber lo esencial de cómo funciona el universo. Porque si realmente... Nos faltaran datos sobre el origen del universo, entonces estamos dando palos de ciego, pensando ilusamente que tenemos total acceso a los misterios del universo. Queremos datos, necesitamos datos, son vitales para conocer cómo opera la naturaleza. De modo que me pregunto, solo conocemos el 4% del universo? Del resto no tenemos ni idea. ¿Esa enorme ignorancia es de vida que nos falta un capítulo importante de la historia cósmica? ¿O es simplemente un misterio que se resolverá con la llegada de un nuevo Newton o un nuevo Einstein? O, tal vez, para nuestra desgracia... El intelecto humano es insuficiente para contestar a todas las preguntas que nos atrevemos a plantear.